0: Herzlich Willkommen von mir, ich freue mich riesig auf diesen Tag und ich freue mich immer, wenn ich predigen darf und es gibt so Predigtreien, das wühlt einen so richtig auf, da zerbricht man sich den Kopf, da merkt man aber auch, Gott ist da drin, es ist so wichtig für uns als Kirche, glaube ich, bestimmte Themen im Moment zu bewegen und wir sind in dieser Predigtreihe gegen den Strom und dieser atlantische Lachs, ich hoffe, das ist einer auf diesem Foto jedenfalls, dieser Fisch ist wirklich inspirierend, weil er lebt eigentlich im Atlantik, aber er weiß, meine Bestimmung ist woanders und um meine Bestimmung zu leben, um das, wofür ich wirklich da bin, zu leben, muss ich gegen den Strom flussaufwärts mich kämpfen bis zum Oberlauf und dort meine Kinder kriegen, in dem Fall bei dem atlantischen Lachs. Aber was für ein Bild für uns und wir als Christen haben eine Berufung. Wir haben eine Berufung, anders zu sein. Wir haben eine Berufung, gegen den Strom zu schwimmen. Und wir wissen gleichzeitig, naja, das ist nicht automatisch der Fall. Wenn wir ehrlich sind, das müssen wir demütig anerkennen. Man wird nicht Christ und zack, ist man anders. Ja, in gewisser Weise, aber in dem, wie man sich verhält und so weiter. Man ist nicht unbedingt automatisch anders. Auch Christen können sehr egoistische und, und, und dumme und böse Dinge tun. Dafür gibt es leider genug Beispiele. Aber Jesus beruft uns anders zu sein. Er sagt es in der Bergpredigt, ja, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ja, eine Stadt auf dem Berg, und er sagt, die Menschen sollen eure guten Werke sehen. Also das ist schon eine ziemlich steile Aussage, die, die, die er da bringt. Und ich meine, Salz schmeckt man raus. Licht ist eine Zumutung für die Dunkelheit, weil die Dunkelheit kann nicht Dunkelheit bleiben, wenn das Licht kommt. Und eine Stadt auf dem Berg, die ist Orientierungspunkt, die ist Fixpunkt, die wird gesehen, die ändert sich nicht, die steht da und orientiert uns alle. Dazu sind wir berufen und Jesus redet über diese Werke, die guten Werke, die Handlungen, die Taten, unser Handeln, was anders sein soll. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kommt das andere Handeln her? Wir sind überzeugt, es muss vor allen Dingen kommen aus einem neuen Denken. Paulus redet darüber in Römer 12, auch diesen Vers haben wir jede Woche in dieser Predigtreihe Römer 12. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Das ist der Strom, der einfach fließt, das was uns umgibt. Richtet euch nicht nach diesen Maßstäben, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Das ist dieses gegen den Strom schwimmen. Es ist 180 Grad anders oft genug. Neudenken, damit ihr verändert werdet, beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. So dieses Denken ist der Ansatzpunkt. Die Alternative wäre sowas wie Dressur. Ja, so mit Zwang und mit Regeln und mit gesellschaftlichem Druck oder mit Gruppendruck Menschen dazu zu bringen, sich in einer gewissen Art zu verhalten. Aber das ist nicht der Ansatz des christlichen Glaubens. Der, ja, auch wenn das passiert ist und auch wenn das passieren könnte, aber hey, das, worum es im christlichen Glauben geht, ist, dass mein Denken neu wird und dass ich wirklich zutiefst überzeugt bin von dem, wie Gott die Dinge sieht und dass ich mit voller Herz und Leidenschaft so auch leben möchte, wie es diesem neuen Denken entspricht. Das ist der Clou. So, das war so ein bisschen kleine Wiederholung. Wenn du irgendwas verpasst hast von dieser Predigtreihe die letzten Wochen, du kannst bei YouTube hier alles nochmal schauen. Und... Jetzt heute werden wir über einen bestimmten Aspekt sprechen, wenn wir so dieses vor Augen haben, okay, neues Denken wird zu neuem Tun, wenn wir das vor Augen haben, werden wir heute über einen Aspekt sprechen, der so immer wieder da rein funkt, der immer wieder so dazwischen sich mischt und das sind unsere Gefühle. Die Predigt heute heißt Gefühlskontrolle, Gefühlskontrolle. Und wir werden heute sprechen über unsere Emotionen und welche Rolle unsere Emotionen bei dem Ganzen spielen. So, ich hoffe, ihr habt schon Lust und seid gespannt. Ich auf jeden Fall. Ich bete noch mit uns und dann gehen wir weiter. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns unendlich liebst und dass diese, dieses neue Denken, was du uns geben willst, Herr, dass es etwas ist, wo du in den Startlöchern stehst, auch heute Morgen. Du möchtest uns prägen, du möchtest Leben verändern, du möchtest unsere, unsere Sicht verändern, damit wir dich mehr erkennen und wirklich frei werden, wirklich auf diese Spur kommen des Lebens in Fülle, was du für uns hast. Und ich bete, rede zu jedem Einzelnen, der diese Worte jetzt hört. Sprich zu uns, veränder uns, halt uns den Spiegel vor, aber gib uns auch Motivation und Inspiration, dir nachzufolgen mit allem, was wir sind und haben. Ehren dich, Jesus Christus. Amen. Amen. In meiner Familie haben wir so ein geflügeltes Wort entwickelt und das ist entstanden, als wir in meinem Urlaub waren und wir waren in so einem Café-Restaurant irgendwie nachmittags und keine Ahnung, ich wollte was bestellen, ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellen wollte, aber das war so eine coole Location, so man wurde geduzt von den Kellnern. Ja, es war so alles so chillig, locker und so. Und der Kellner stand neben mir und ich wusste nicht genau, soll ich das nehmen und soll ich, soll ich das nehmen. Und dann sagte der Kellner zu mir, ja weißt du, das ist ganz einfach, wonach ist dir? Original, ja? Wonach ist dir? So, so hat er mich angesprochen. Und das, das fand mir einfach so totkomisch. das ist zum geflügelten Wort geworden. Einfach so dieses, wonach ist dir? Und während das ja völlig in Ordnung ist, wenn man eine Speisekarte betrachtet und sagt, okay, wonach ist mir heute, ist ja dieses Prinzip, ich entscheide nach dem, wonach mir ist, ein unfassbar verbreitetes. Es gibt, es gibt tonnenweise Postkarten, wo Sachen draufstehen wie, hör auf dein Gefühl, mach die Dinge, die du liebst, dein Herz wird dir den Weg zeigen. Ja, das klingt alles toll, das kann man sich auf so einer Postkarte irgendwie einen Kühlschrank magnetisieren und so. Ja, man kann sich das aufhängen und Leute denken, ja, meine Gefühle, mein, mein Herz, mein, irgendwas wird mir dann schon zeigen, wie es halt so funktioniert. Wonach ist dir? Nun, wie gesagt, bei der Speisekarte ist es die eine Sache, aber die Frage ist ja, Sollten wir uns die ganze Zeit von unseren Gefühlen leiten lassen? Sollten wir uns treiben lassen? Wonach ist mir? Ich meine treiben lassen, auch so ein Fisch, der sich treiben ließe. Wahrscheinlich ist er tot, ehrlich gesagt, wenn er sich einfach nur treiben lässt. Aber ey, das ist einfach. Null Energie erforderlich für treiben lassen. Deswegen ist das auch so attraktiv. Ich lasse mich einfach treiben. Weil da muss ich keinerlei Energie aufwenden. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, kommen wir vielleicht doch zu dem Schluss, naja... So ganz sinnvoll ist es nicht, wenn jemand sich so Hals über Kopf in diese neue Beziehung stürzt, weil er ja so verknallt ist und du daneben stehst und denkst, ja, aber eigentlich, glaube ich, ist die Person eher jemand, wo du die Hände, in die die Füße in die Hand nehmen solltest und sagen solltest, ich renne, soweit ich kann. Oder, oder, oder jemand sagt, oh, die, 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 ich trenne mich von meinem Partner, weil die Gefühle sind halt weg. Oder jemand quittiert den Dienst, verlässt die Kirche, weil es sich gerade irgendwie so anfühlt. Oder wir kaufen einfach was, auch die Schuhe. Ich war so begeistert, ich konnte gar nicht, und dann kaufen wir das. Oder jemand, Jugendlicher, keine Ahnung, oder auch nicht jugendlich, feiert und kifft und trinkt bis, bis zum Filmriss, weil sich das einfach gerade so alles so gut angefühlt hat in dem Moment. Und wir könnten unzählige von diesen Beispielen nennen, die uns wahrscheinlich schon klar sind irgendwo, dass wir also... Als denkender Mensch können wir so nicht agieren, oder? Einfach nur Gefühlen nachgehen, egal wie, und dann wird der Weg schon passen. Am besten, du lässt dich einfach immer von deinen Gefühlen treiben. Ja, oberflächlich mag es verlockend erscheinen, aber wenn wir bei klarem Verstand sind, wenn wir sagen, na ja, das kann ja so nicht funktionieren. Hör einfach auf dein Herz. Und im Grunde begeben wir uns, wenn wir uns so von unseren Gefühlen mittreiben lassen, wir begeben uns auf das Niveau von einem kleinen Kind. Weil Kleinkinder tun das. Ein Zweijähriger, der lässt sich von seinen Gefühlen treiben, weil er noch nicht irgendetwas an Reife da gelernt hat. Aber hey, wir als Erwachsene wollen uns nicht einfach treiben lassen von unseren Gefühlen. Ich meine, was wäre das? Stellen wir uns mal eine Welt vor, in der einfach jeder immer nur tun würde, wuner ist mir. Ja? Also ich glaube, es gäbe keine Rettungskräfte mehr, die Unfallopfer aus dem Crashauto rausziehen würden. Ich glaube, es gäbe keine Eltern mehr, die die so und so vielte Nacht in Folge nicht schlafen und liebevoll sich um ihr Kind, was schreit und schreit und schreit, kümmern würden. Ich, ich, ich glaube einfach, es gäbe wahrscheinlich, keine Ahnung, Präsident Zelensky in der Ukraine wäre wahrscheinlich schon lange nicht mehr im Land, wenn er sich fragen würde, wo noch ist mir gerade? Und so viele Dinge, die, ob es im Sport ist, in der Medizin ist, in der Kultur ist, Musik, keine Ahnung, alle möglichen, ich glaube, es gäbe keine Menschen mehr, die wirklich Herausragendes leisten würden, wenn wir uns ständig fragen würden, wonach ist mir? Also dieses, ich lasse mich einfach treiben, ist eine ziemliche Sackgasse. Nun, gleichzeitig müssen wir sagen, Emotionen gehören zu uns. Ich predige heute nicht, Unterdrücke deine Emotionen oder sowas. Auf gar keinen Fall. Es ist wichtig, dass wir unsere Emotionen wahrnehmen und auch grundsätzlich nicht verteufeln, gar nicht. Aber wir müssen uns eins klar machen. Unsere Emotionen sagen uns oft nicht die Wahrheit. Die Emotion, das, was die Emotion mir sagt, ist oft schlicht und einfach nicht die Wahrheit. Es wird mich oft nicht zum Besten führen, nicht zum Richtigen führen. So Und das gilt... Sowohl situativ wie auch im Übergeordneten. Wir werden uns das kurz anschauen. Das gilt sowohl bei negativen Emotionen als auch bei positiven. Ja, also wir haben ja oft so in, in Situationen vielleicht mal eine negative Emotion. Ich habe das mal hier so ein bisschen mitgebracht. Zum Beispiel magst du in einer Situation dich ängstlich oder sorgenvoll fühlen. So, und, und, und Angst und Sorge lässt uns eigentlich zurückschrecken und passiv bleiben. Aber vielleicht ist es genau das Richtige in einer Situation trotzdem glaubensvoll zu sein und sich nicht abhalten zu lassen von Angst und Sorge. Oder die Emotion, müde und ausgelaugt zu sein. Kennt das irgendjemand? Müde, ausgelaugt, boah. Aber die Wahrheit ist oft genug in solchen Situationen, mit der Anstrengung nicht nachzulassen oder sich nicht von etwas abhalten zu lassen, abends doch zur Kleingruppe zu gehen, obwohl man müde ist oder was auch immer es ist. Müde und ausgelaugt ist nicht immer die Wahrheit oder die Emotion überfordert. Ja, manchmal fühlen wir uns überfordert, aber Durchhaltevermögen zu haben, bringt uns trotzdem zum Ziel und ist die Wahrheit. Oder wir sagen, ich bin zornig. Und dieser Zorn, wenn wir, ihn durch, wenn wir ihn laufen lassen, kann zu krassen Reaktionen führen, aber manchmal ist es die Wahrheit oder das Richtige, was wir tun sollten, erstmal uns auf die Zunge zu beißen und nicht im Zorn zu reagieren, oder? Oder ähm, Eifersucht, ja, Neid, neidisch sein. Ich meine, da würden wir alle sagen, ja, das sind toxische, toxische Gefühle und doch, vielleicht lassen wir uns davon bestimmen oder kann das in unserem Leben prägend sein. Eins habe ich noch bei diesen negativen, ungeliebt und abgelehnt. Es kann sein, dass du dich ungeliebt und abgelehnt fühlst, aber dass es nicht der Wahrheit entspricht, dass auf der anderen Seite jemand dich doch liebt oder auf der anderen Seite jemand eben dich doch annimmt, aber deine Gefühle entsprechen nicht den tatsächlichen Fakten, oh, ich habe doch noch eins, traurig, deprimiert, verletzt. Hey, das ist schlimm. Und wenn ich neben dir stehe, wenn du traurig und verletzt bist, sage ich, ja, das ist wirklich schlimm. Aber die Wahrheit ist trotzdem nicht, aufzugeben, aufzuhören, in den Sack zu hauen, was auch immer, oder den anderen abzuschreiben, der dich verletzt hat. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Also so oft müssen wir bei Gefühlen eins tun, nämlich Stopp sagen, all right? Stopp! Wir haben das Gefühl, wir nehmen das Gefühl, aber stopp, Moment mal, von diesem Gefühl will ich mich nicht beherrschen lassen. So, das ist so in Situationen, wenn wir negative Gefühle haben, aber wie sieht es mit positiven Gefühlen aus? Dem wollen wir ja eher nachgeben, oder? Positive Gefühle sind was Feines. Es kann zum Beispiel sein, dass wir total euphorisch sind und begeistert sind. Das sind die Momente, wo wir sagen, jo, das, das machen wir jetzt immer so. Ich verspreche dir, bis in alle Zeiten. Oder dieser Moment, wo wir sagen, ja, das kaufe ich wo darf ich unterschreiben? Aber wenn wir das in Momenten tun, wo wir gerade mal total begeistert und euphorisch sind, kann es sein, dass wenig später der Moment kommt, wo wir denken, was habe ich getan? Oder? Ich meine, kennt das irgendjemand? Also das, weißt du, das ist nicht immer der Moment, wo wir die Entscheidung treffen sollten, oder? Verliebt. Oh, verliebt sein, das fühlt sich ja toll an. Das ist so ein schönes Gefühl, verliebt zu sein. Aber es kann eben sein, dass wir in unserem Verliebtsein auch ein bisschen blind sind, oder? Es ist durchaus beim Menschen möglich, dass Liebe und Verliebtsein uns irgendwie blind macht für bestimmte Sachen, wo wir vielleicht genauer hingucken sollten oder doch nochmal nachdenken sollten. Und dann habe ich noch ein letztes, stark und unbesiegbar. Ich weiß nicht, ob du dich so manchmal fühlst, aber es gibt ja so vielleicht so Momente, wo man denkt, oh, ich kann heute Bäume ausreißen. Ich fühle mich stark und unbesiegbar und dann sind wir in der Neigung, vielleicht Risiken einzugehen, die, und nichts gegen Risiken eingehen, aber die einfach too much sind. Die einfach zu weit auf der anderen Seite liegen und für die wir möglicherweise einen riesigen Preis haben. Also versteht ihr, das sind so Emotionen in bestimmten Situationen, die uns mitreißen können. Etwas zu tun, was eigentlich falsch ist, eigentlich ist dahinter irgendetwas, was gar nicht die Wahrheit ist. Und dann gibt es noch etwas, das ist ein bisschen mehr tricky. Ich habe da viel drüber gegrübelt gestern, wie ich euch das rüberbringen kann, weil es gibt nicht nur dieses, in dem Moment habe ich eine starke Emotion, sondern es gibt, glaube ich, bei uns auch oft, dass in unser Denken eingewoben, sozusagen in unsere Entscheidungsmuster, in unsere Gewohnheiten, auch in unsere Persönlichkeit, Dinge eingewoben sind, die sich für uns so gewohnt anfühlen, dass wir sagen, das ist doch klar, so denke ich doch immer und das ist doch das richtige Denken. Aber wenn wir graben und wenn wir der Sache auf den Grund gehen, finden wir doch Emotionen, finden wir doch etwas, wo vielleicht vor langer Zeit mal etwas in uns eine, diesen Schluss ziehe ich jetzt daraus, das ist meine Festlegung. Oder wo wir in der Persönlichkeit einfach so gestrickt sind, dass wir bestimmte Dinge immer für richtig halten. Und das ist ein bisschen schwieriger und subtiler. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele dafür, damit ihr, wenn du sagst, okay, wovon redet ihr jetzt eigentlich, ähm, damit wir das vielleicht nach empfinden können. Also zum Beispiel jemand, der harmoniebedürftig ist. Ich glaube, das sind ein paar von uns, oder? Harmonie, Harmonie ist was Schönes, ja. Aber harmoniebedürftig heißt, okay, wenn da eine Spannung ist zwischen mir und einer Person, dann kann ich das überhaupt nicht aushalten und mein Muster ist, dass ich um jeden Preis versuche, diese Konfrontation zu vermeiden. Das ist ja gut und schön, das ist wirklich nicht nur schlecht, nur das Problem ist, manchmal muss man diese Spannung aushalten und manchmal muss man auch das Gespräch so führen, dass man vielleicht in der Konfrontation ist, weil sonst kommt auch keiner weiter, okay? Und da kann ein Muster sein, was eigentlich irgendwelche Ängste und irgendwelche Emotionen tief drunter verborgen hat, aber es läuft halt im Autopilot ab, wo wenn eine Spannung ist, oh, oh, bloß, bloß vermeiden. Oder auch äh, manche wenn sie empfinden, boah, da ist Ungerechtigkeit, werden sie sofort zum Anwalt. Ja. Weil da irgendwie so ein Trigger ist, so ein Knopf ist, ich habe vielleicht mal Ungerechtigkeit erlebt und wenn ich das sehe, dass da Ungerechtigkeit ist, Klammer auf, selbst wenn ich überhaupt die andere Seite nicht kenne, werde ich zum Anwalt. Kennt ihr sowas? Oder Klassiker, und das ist vielleicht so ein typisches Predigerbeispiel, Aber so als Prediger erlebt man manchmal, dass man Dinge sagt und dann feststellt, okay, jemand nimmt diesen einen Satz aus der Predigt und fühlt sich unfassbar persönlich angegriffen durch diese eine Sache, die man gesagt hat. Und ja, auch also ich und andere Prediger, wir sagen auch mal dumme Sachen bestimmt, aber meiner Erfahrung nach ist es doch häufiger so, dass man einfach nur dummerweise irgendwie ein Knopf gedrückt hat bei einer Person und diesen einen Satz jetzt persönlich zu nehmen, obwohl der ja unmöglich persönlich gemeint war, weil man hat ja vielleicht zu Hunderten von Menschen gesprochen. Nein, das ging gar nicht. Interessant, ein Muster läuft ab. Oder noch ein Beispiel, und das kommt so aus dem Bereich der Persönlichkeit. Es gibt Menschen, die sagen, okay, meine Arbeitsstelle, das ist so furchtbar und mein Chef, der quält mich so. Das ist der Horror. Ich gehe da überhaupt nicht gerne hin. Und du stellst fest, ja, aber du bist ja schon seit zehn Jahren oder noch länger und du erzählst mir die Geschichte schon fast seit zehn Jahren. Wie wäre es denn mal, wenn du dir einen neuen Arbeitgeber suchst? Und dann kommen ganz viele Gründe, warum das nicht geht. Und ich will nicht per se sagen, dass es nicht nie Gründe geben kann. Aber manchmal kann es auch einfach... Die Stetigkeit einer Persönlichkeit sein und dieses tiefe Gefühl von, oh, wenn, wenn, ich, wenn ich dieses, ich meine, hier weiß ich immerhin, was ich habe, auch wenn es schrecklich ist und wenn es der Horror für, aber ich weiß immerhin, was, aber wenn ich ins Ungewisse gehe, dann weiß ich gar nicht und da fühle ich mich so unsicher, aber das mache ich mir nicht klar, sondern ich habe jede Menge Gründe. Also ich hoffe, auch das tritt niemandem auf den Schlips, aber ich würde mal sagen, das mit den Emotionen ist kompliziert, oder? Ich habe mir echt ein bisschen einen abgebrochen in der Vorbereitung, weil es echt komplex ist, aber lassen wir uns eins vielleicht als gemeinsamen Nenner festhalten. Es ist kompliziert und ja, es hat großen Einfluss auf unser Denken und auf unser Handeln. Wenn wir also diese Gleichung haben, ich habe mal hier nochmal eine Grafik gemacht, Denken führt zu Handeln und wir auch wissen von der Predigtreihe her gegen den Strom, wir wollen Wahrheit und Überzeugung haben, damit ein neues Denken in uns steht. Okay? Aus diesen Überzeugungen von dem, was Gott wahrnimmt, soll ein neues Denken werden. Und dann wird unser Handeln zu Salz und Licht. Dann werden unsere Werke das sein, wo die Welt etwas erkennt. Okay? Das ist das Ziel. Und dann kommen da diese Emotionen und attackieren das oder, oder funken da rein in unser Denken. Emotionen, und ich habe noch ein bisschen mehr darauf geschrieben, weil die Emotionen können manchmal die Wahrheit in den Schatten stellen und können unser Denken und unser Handeln so beeinflussen, dass wir eben nicht mehr Salz und Licht sind, sondern uns benehmen wie eine offene Hose. Pass auf, ich habe hier dazu geschrieben, Emotionen können wie ein trojanisches Pferd sein. Ich weiß nicht, ob du mit griechischer Mythologie vertraut bist. Das trojanische Pferd, das war irgendwie so ein Holzungetüm angeblich, in dieser Mythologie zumindest, keine Ahnung, ob das so passiert ist, wo irgendwelche feindlichen Soldaten im Bauch von einem riesen Holzpferd saßen und die Feinde, deren Stadt belagert war, haben dieses Pferd, weil es plötzlich vor ihrer Tür stand, in, in, in die Stadt reingezogen, nämlich nach Troja. Und nachts sind diese Soldaten aus dem Pferd geklettert, haben die Tore aufgemacht und die ganze Armee kam rein und, und so. Also, was will ich damit sagen? Emotionen fühlen sich richtig an, weil sie fühlen sich ja an. Wir haben sie ja, die Emotionen. Und in dem ist aber vielleicht eine Lüge, die all das uns rauben möchte, wofür wir eigentlich stehen wollen und stehen sollten. Emotionen, so wichtig, müssen wir den richtigen Platz zuweisen. Wir müssen ihnen den richtigen Platz geben und das, was es dazu braucht, ist Gefühlskontrolle. So heißt ja meine Predigt und ich finde die deutsche Grammatik faszinierend. Wenn wir uns mal diese beiden Sätze hier anschauen, kontrollieren uns unsere Gefühle oder kontrollieren wir unsere Gefühle? Diese beiden Sätze unterscheiden sich nur durch ein winziges kleines Wort. Das ist ein Pronomen. Uns oder wir. Aber der Satz wird dadurch von der Bedeutung 180 Grad verschieden. Kontrollieren uns unsere Gefühle? Sind sie das, was unser Handeln bestimmt? Oder schaffen wir es, unsere Gefühle zu kontrollieren, unsere Gefühle zu leiten, damit sie uns nicht in unserem Handeln beeinflussen? Und das, was nötig ist, übrigens das Wort Gefühlskontrolle ist ja auch so ein Wort im Deutschen. Du weißt ja gar nicht genau, warum das gemeint ist, wenn du das Wort erstmal so liest. Weil, Also, kleine Grammatikstunde, ich finde es super spannend. Es gibt ja solche Sachen wie eine Passkontrolle, und wie eine Polizeikontrolle. Bei der Polizeikontrolle ist die Polizei die, die kontrollieren. Und bei der Passkontrolle ist der Pass das, was kontrolliert wird. Ah, okay, das, ich konnte es mir nicht verkneifen. Eigentlich random, vergiss es. Aber es geht genau darum. Gefühle werden die von uns kontrolliert oder kontrollieren sie uns. Und das, was es braucht, in dem Moment, wo wir vor einer Entscheidung stehen, ob es in der Situation ganz spontan ist oder ob es diese längerfristigen, durchdachten Entscheidungen sind, wir müssen bei Entscheidungen immer diesen Moment haben, wo wir sagen, Stopp, Stopp, Gefühlskontrolle. Und das habe ich euch auch mitgebracht hier. Und diese kleinen Steps ganz konkret gehen. Wir müssen sagen Stopp und dann müssen wir dieses Gefühl Inspizieren. Wir müssen das Gefühl wahrnehmen. Wir müssen sagen, was fühle ich hier? Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, Gefühle zu verdrängen. Was habe ich da eigentlich gerade für Emotionen? Wir schauen uns das an. Welche Emotionen treiben mich jetzt in eine gewisse Richtung? Natürlich auch welche Gedanken. Aber all das uns anzuschauen, zu inspizieren. Das Nächste, was wir dann tun, ist, es abzugleichen mit Wahrheit. Was sagt Gott über dieses Thema? Was sagt Gott über diese äh, Gefühlslage, Klammer auf, damit müssen wir uns gleich nochmal beschäftigen, das ist ein bisschen, da gibt es ein bisschen mehr zu, zu sagen, Klammer zu, also da kommen wir gleich nochmal drauf. Dann, wenn wir abgeglichen haben, was ist die Wahrheit unser Denken und Handeln besonders, ja, gemäß der Überzeugung, die aus der Wahrheit stammen müssen, auszurichten. Also nach dem zu handeln, wovon wir überzeugt sind, nicht nach dem zu handeln, was wir vielleicht gerade fühlen. Ganz wichtig. Und der Clou ist, unsere Gefühle werden folgen. Wir ordnen Gefühlen einen neuen Platz zu. Nicht als Leiter, sondern als Nachfolger dessen, was wir da handeln. Das ist faszinierend. Gefühle sind nämlich schlechte, schreckliche Leiter, aber sie sind gute Nachfolger. Wir müssen ihnen einen anderen Platz geben. Und wenn wir nach Überzeugungen handeln, werden auch die Gefühle dem irgendwann folgen. Ja, nicht immer, aber das ist die Richtung. Also, stopp. Ist so wichtig. Was brauchen wir aber für dieses Stopp? Ganz wichtig, wie funktioniert das, dass wir von Gefühlen nicht einfach nur mitgerissen werden, sondern dass wir in dem Moment Stopp sagen. Das ist etwas, was der Zweijährige noch nicht so gut kann. Aber was wir im Reifwerden lernen sollten, wir brauchen Willenskraft, oder? Wir brauchen in dem Moment eine Entscheidung per Willenskraft und das nennt man Selbstbeherrschung. Und dazu finden wir so viel in der Bibel. Zum Thema Selbstbeherrschung. Zum Beispiel Sagt Sprüche 25, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Und so ist unser Leben, wenn einfach jede Emotion uns irgendwo hinführt und zu irgendetwas antreibt, dann sind wir schutzlos und dann wird es auch Zerstörung geben in dieser Stadt, die unser Leben ist. Selbstbeherrschung ist ein hohes, hohes Gut. Selbstbeherrschung, da geht es genau darum, welche Willenskraft haben wir uns nicht, von Emotionen bestimmen zu lassen. Und es ist wie so ein Muskel. Ob dieser Muskel Kraft hat, hat, er, hat mit seinem Zustand zu tun. Wir müssen diesen Muskel stärken. Und wenn er stark genug ist, können wir unseren Emotionen den richtigen Platz zuweisen. Und können wir sagen, stopp. Wie nun machen wir diesen Muskel stark? Wie kann der stark werden? Und da sind wir bei etwas, wo Gott eine riesen, nicht nur Meinung zu hat, sondern ein riesen Angebot hat. Gott, Möchte mit unserer Selbstbeherrschung was machen. Er möchte unsere Selbstbeherrschung auf ein anderes Fundament stellen. Unsere Willenskraft in solchen Situationen. Petrus sagt, 2. Petrus 1, Vers 6, aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Wenn ich etwas von Gott erkenne, wenn ich die Wahrheit erkenne, dann werde ich Selbstbeherrschung entwickeln. Dann folgt daraus Selbstbeherrschung. Oder äh, den Vers hatten wir auch schon mal neulich, Galater 5, wo es um die Frucht des Geistes geht. Wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wenn er uns prägen darf, unser Denken prägen darf, dann kommen da jede Menge wunderbare Sachen raus, sowas wie Liebe, Freude, Frieden und so weiter, Geduld, aber eben auch Selbstbeherrschung. Es ist eins der zentralen Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben wirken will. Willenskraft, Selbstbeherrschung, auch in solchen emotionalen Momenten und in Momenten der Entscheidung uns nicht in die Irre führen lassen. Nun, wenn wir darüber nachdenken, dann stellen wir fest, okay, diese Selbstbeherrschung ist absolut wichtig, sie kommt aus der Erkenntnis Gottes. Wie komme ich daran? Es gehört zu den zentralen Dingen und für unsere Zwecke, ich meine, wir haben darüber in den letzten Wochen viel gesprochen. Ich habe übrigens Ende Januar habe ich diese Predigt gehalten, wo es um wirklich auftanken geht. Darum, wie unser Geist aufgetankt wird und stark wird und welche Auswirkungen das auf Willenskraft hat. Vielleicht willst du da nochmal reinschauen. Aber für unsere Zwecke heute will ich nochmal diesen einen zentralen Punkt rausgreifen. Und das ist Wahrheit. Erkenntnis Gottes, Erkenntnis der Wahrheit ist das, was den Unterschied macht. Auch darüber haben wir schon eine Menge gesprochen, in dieser Predigtreihe. Aber ich musste heute nochmal drauf kommen, weil es für unser Thema Emotionen so wichtig ist. Also es ist nämlich die einzige Chance. Wahrheit ist die Quelle von Neudenken lernen und es ist die einzige Chance, Gefühlen etwas entgegenzusetzen. Ist, wenn wir wirklich fest in der Wahrheit stehen. Ist die einzige Chance. Ist die einzige Chance, wenn wir dieses Stopp sagen, dann auch ein Kriterium zu haben, nach dem wir überhaupt beurteilen können, okay, diese Gefühle, ob sie negativ sind oder wunderschön, wie verliebt sein oder sonst wie Euphorie, Begeisterung. Absolut, Moment mal, aber was ist denn die Wahrheit? Nur das wird uns in dem Moment helfen können. Die Frage ist also, sind wir damit ausgestattet? Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen und das ist umfassend gemeint, aber es beinhaltet 100% unsere Emotionen. Ja, davon von Emotionen einfach mitgerissen und geleitet zu werden, ist hier inkludiert. Jesus sagt, hey, mit Wahrheit wirst du frei, davon einfach getrieben zu sein. Und er nennt den, der das in uns bewirkt, auch in Johannes 16, Vers 13. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Ich habe darüber schon ein bisschen gesprochen, auch im ersten Teil dieser Predigtreihe. Ich habe auch gesagt, damals schon, damals ist es gut, ist drei Wochen her. Ähm, es gibt da einen, der die ganze Zeit uns mit Lügen bombardiert. Es gibt diesen Teufel, den Feind und Lüge ist das Hauptinstrument, was er benutzt. Lass uns das auch noch mal ganz kurz angucken in diesem Vers, Johannes 8. Der Teufel war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit, wenn er lügt, entspricht es seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wenn uns das klar ist, der Teufel will die ganze Zeit Lügen in unser Leben schleusen, und zwar auf eine Art und Weise, dass wir es nicht erkennen, dass wir nicht merken, dass es das eine Lüge ist, dann muss es uns klar sein, wenn wir über das Thema heute reden, Emotionen, hey, das ist ein Lieblingstool. Dieses trojanische Pferd, uns mit irgendeiner Emotion in einer Situation, ja, wenn wir da anfällig sind, dann werden wir überrollt von Emotionen. Und der Teufel liebt es, genau dahinter eigentlich nichts als Lügen in unser Leben zu schleusen. Das müssen wir uns klar machen. Und die einzige Chance, die wir haben, das einzige Gegenmittel, was es gibt in dieser Schlacht ist Wahrheit. Und deswegen habe ich bei all dem, okay, ich habe überlegt, wie, wie machen wir das heute? Ich habe festgestellt, ich will einfach nochmal eine Nanze brechen für das wichtigste Mittel, was wir an der Stelle haben. ja, Und was der Heilige Geist benutzen will in unserem Leben. Und das ist das Schwert des Geistes. Und das ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Das ist, wo wir eine absolut unerschütterliche, zuverlässige Quelle haben für die Wahrheit. Wir haben nur diese Chance, uns damit mit der Wahrheit aus Gottes Wort so sehr zu füllen, dass wir in solchen Situationen nicht der Lüge und nicht irgendwelchen Emotionen auf den Leim gehen. Und das Schwert des Geistes ist so wichtig. Nochmal dieser Vers aus 2. Timotheus, den hatte ich glaube ich auch schon mal oder Katja. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Sie kann in uns erkennen lassen. Erkenntnis Gottes führt zur Selbstwertung, haben wir vorhin gelesen. Sie kann uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weiß uns zurecht. Sie erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das ist keine Dressur, was hier beschrieben ist. Das ist, mein Denken wird verändert und ich will etwas Neues. Ich will etwas anderes. Das ist so wichtig. Und lass mich das heute sagen, etwas, was mich als Hirte dieser Kirche unfassbar umtreibt in den letzten Wochen, Monaten. Es ist die Wahrnehmung, und ich wünsche mir, dass ich falsch liege, okay? Es ist nur meine Wahrnehmung, aber es ist meine Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass ich falsch liege. Meine Wahrnehmung ist, dass Christen in unserer Generation weniger die Bibel lesen als vielleicht alle möglichen Generationen seit der Reformation. Und ich meine nicht hier und da mal ein Vers und so und ein paar Verheißungen irgendwie schon mal gehört zu haben, sondern ich meine, die Bibel so zu lesen, so zu studieren, im Zusammenhang und vertieft, dass ich wirklich immer mehr das ganze Bild verstehe und immer mehr die Zusammenhänge, dass ich zu der einen Bibelstelle auch die andere weiß, die zum gleichen Thema spricht und die in der Summe die Wahrheit ist. Ja, in 219 heißt es irgendwo, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. So das ist etwas, was nur funktioniert, wenn wir Bibel lesen und Bibel studieren für uns, zu etwas machen, was uns in Fleisch und Blut übergeht. Und es macht mir zu schaffen, weil ich das empfinden habe, wir sind da in unserer Generation nicht unbedingt so weit vorne, was das angeht. Ja, wir haben hoffentlich gute Predigten und falls Tim nicht gut predigt, YouTube hat auch eine Million Predigten und so weiter, alles klar. Aber all das ersetzt es nicht. Dass wir uns selber füllen mit dem Wort Gottes. Das ist unmöglich. Jeder, der eine Predigt hört, muss, muss auch ein, ein ganzes Archiv haben von Wort Gottes, um abzugleichen. Okay, was davon wird wirklich jetzt hier in meinem Herzen zu etwas, was mein Leben berühren darf und verändern darf, weil es diesen Filter auch gibt und ich das Wort Gottes kenne. Jesus sagt einmal und er entgegnet das dem Teufel, er sagt zu ihm, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also Jesus macht deutlich, das ist unsere tägliche Nahrung und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich esse gerne jeden Tag. Ja, ich kann auch mal einen Tag nichts essen, wobei mich das echt schon herausfordert, kann man machen, aber also normal ist jeden Tag essen. Und die Bibel ist für unseren Geist genau das. Diese tägliche Nahrung. Gibt es in unserem Leben eine ausreichende Ernährung, wo alle Nährstoffe wirklich drin vorkommen, nicht nur die Schokolade, die gibt es auch in der Bibel, sondern auch das Schwarzbrot oder was auch immer, die Vitamine und all das, ist es in ausreichender Menge vorhanden in unserem Leben. Und ich weiß, ich sage euch ja nichts, was wir nicht wüssten. Die meisten von uns dürften das wissen. Die Frage ist nur, Entfalten wir in unserem Leben die Gewohnheit? Und ich habe mich gefragt, wie kann ich uns dazu motivieren? Die Bibel ist unsere Nahrung. Sie ist übrigens auch, Jakobus sagt, der Spiegel, in den wir schauen. Und wenn ich heute Morgen in keinen Spiegel geschaut hätte, weiß ich nicht, ob du mich heute sehen wollen würdest. Verstehst du? Also Spiegel haben schon einen Sinn. Dann kann ich nämlich objektiv erkennen, wie es um mich bestellt ist. Und das Wort Gottes ist so ein Spiegel. Und ich habe mich gefragt, wie kann ich uns motivieren, wie kann ich uns helfen, darüber nachzudenken, wie man das starten kann als Gewohnheit. Und ich habe einfach gedacht, okay, ich erzähle euch mal, wie ich das so tue, ganz persönlich. Und ja, man kann das auf verschiedene Weisen machen, ich sage einfach nur so, es ist meine Gewohnheit. Also meine Gewohnheit ist, mich morgens in meinen Sessel zu setzen, das sieht ein bisschen anders aus als dieser Sessel hier, aber ich habe einen schönen Platz, eigentlich müsste jetzt hier noch mein Kaffee stehen, aber ich habe einen Platz und an diesem Platz lese ich die Bibel, jeden Tag. Und meistens lese ich an einem Tag, also ich lese mindestens eigentlich ein Kapitel. Vielleicht sagst du, ja, warum nicht noch mehr Kapitel und so weiter, kommst du gar nicht durch in einem Jahr. Nee, muss ich auch nicht. Ich lese, wenn ich Dritte Mose lese, auch mehrere Kapitel am Tag. Aber wenn ich ein, im Neuen Testament viele Abschnitte, dann denke ich, okay, ein Kapitel, boah, da ist schon so viel drin. Ich habe euch mal eine, aus dieser Bibel hier eine Seite mitgebracht, das ist eine Bibel, die ich, ich kaufe mir immer wieder mal eine neue Bibel, eine Bibel, die ich einige Jahre benutzt habe. Und so eine Seite aus meiner Bibel. Ich fange nämlich dann an, wenn ich meine Bibel aufschlage, zum Beispiel, und den Philipperbrief lese, dann fange ich an, in dieser Bibel ein Kapitel zu lesen und ich fange an, mir Dinge zu markieren. Das ist meine Art, wie ich das tue. Ja, und ich habe diese Textmarker und ich habe keine Aktien an der Firma Stabilo, aber diese Textmarker haben den Vorteil, dass man damit Bibelseiten markieren kann, ohne dass es auf der anderen Seite wieder durchkommt, diese dünnen Markierer Das finde ich ziemlich cool, Filzstifte. So, und ich habe da verschiedene Farben und ich sage dir das mal, ich habe zum Beispiel... Orange, das ist meine allgemeine Farbe. Damit markiere ich all das, was mich besonders anspricht. Und ich sage, hey, Hammer, das ist ein cooler Vers, den will ich mir einprägen und so weiter. Hilft mir übrigens in einer realen Bibel mit Papier zu lesen, ein Bild zu bekommen, zu wissen, ja, das stand doch da irgendwie unten rechts und da habe ich was markiert. Das finde ich auch besser wieder. Okay. Ich markiere also viele Sachen in Orange, aber dann habe ich so ein paar Spezialfarben. Ich habe zum Beispiel die Farbe Blau. Blau ist meine Farbe für Gebet. Alles, wo es um Aussagen über das Gebet geht oder wo, wo Menschen beten in einer inspirierenden Weise. Ich mache nicht jedes Gebet, aber all das, was mich inspiriert, wo ich sage, hey, über Gebet, das ist Hammer, ist in meiner Bibel blau. Dann gibt es in meiner Bibel äh, Pink. Hm. Richtige Männerfarbe. Aber Pink ist eine Farbe für was Wunderschönes in meiner Bibel, denn Pink wird bei mir all das markiert, wo von den Eigenschaften Gottes die Rede ist, und wo Gott gepriesen wird und wo die Größe Gottes beschrieben ist und wo einfach beschrieben ist, wer er ist. Und überall da, wo ich sage, das sind, also sind richtig auf den Punkt gebracht, Pink. Dann gibt es in meiner Bibel manches, was gelb markiert ist. Gelb ist meine Farbe für Personen. Und wenn im Neuen Testament plötzlich Abraham auftaucht, dann markiere ich mir den Namen Gelb, weil ich denke, okay, das ist interessant, etwas, was im Alten Testament beschrieben ist, nochmal im Zusammenhang zu verstehen. Dann gibt es diese Farbe, keine Ahnung, wie man diese Farbe nennt, irgendwie sowas Lachsartiges. Ähm, das ist meine Farbe für Leitung, für Aussagen über Leadership, über Führung in der Bibel, wo gewisse Leiter gewisse Dinge über Leitung sagen. Und ich bin ein Leiter, ich interessiere mich für Leitung, ich finde es super spannend, wie viel die Bibel darüber sagt, das ist meine Farbe dafür. Und schließlich gibt es noch Grün und Grün sticht immer raus bei meinen Farben. Und das ist die Farbe, die ich benutze für Gottes Verheißung. Für alle Zusagen, die Gott macht. Und wenn ich gerade mal unbedingt ein paar Zusagen von Gott brauche, ein bisschen Schokolade aus der Bibel, dann finde ich schnell auch die Verse, die ich in grün markiere. Auf dieser Seite, die ihr da oben habt, seht ihr, dass es da so einige Punkte gibt unter Brief 1. Ja, ich schreibe nicht nur dran, okay, dann ist der Brief geschrieben worden, worum geht es in dem Brief. Manchmal mache ich mir Notizen, aber ich habe so Punkte jedes Mal, wenn ich den Philipperbrief durchlese, mache ich einen Punkt. Und ich lese immer Bücher von Kapitel 1 bis Ende durch. Aber ich lese nie die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung in dieser Reihenfolge. Nie. Aber ich lese die ganze Bibel, weil ich über die Punkte, ich mache mir die dann auch ins Inhaltsverzeichnis, da habe ich auch noch ein Foto von mitgebracht, weil ich im Inhaltsverzeichnis dann auch diese Punkte markiere. Und ihr stellt fest, Na ja, aber im Neuen Testament sind ja viel mehr Punkte. Richtig weil ich das Neue Testament ungefähr dreimal so häufig lese wie das Alte. Ich lese jedes Buch aus dem Neuen Testament, bestimmt drei, manchmal viermal so oft, wie ich ein Buch im Alten Testament lese. Warum? Das ist doch alles Gottes Wort. Ja, stimmt. Aber es ist nicht alles gleich relevant für uns und unsere Zeit und die Kirche heute, die Jesus baut. So, ich lese tatsächlich häufiger das Neue als das Alte Testament, aber ich stelle sicher, dass ich alles lese mit der Zeit. Es gibt keinen, der mich zwingt, das in irgendeinem Zeitraum zu schaffen. Aber ich lese alles mit der Zeit. Das ist meine Methode. Man kann das anders machen. Und du sagst vielleicht, na, ich lese die Bibel, aber dann denke ich, okay, ich verstehe nur Bahnhof. Ja, wenn, wenn da manche Sachen sind, ich verstehe gar nicht, worum geht es denn da? Ich habe noch zwei kleine Tipps für dich. Weil es gibt heute so viele Hilfsmittel, die uns da so gut helfen können. Das eine ist ein YouTube-Kanal, eine Webseite, die heißt das Bibelprojekt. Und warum empfehle ich das? Weil da gibt es ganz viele Videos, wo einfach in drei, vier, fünf Minuten eine Zusammenfassung von einem bestimmten biblischen Buch ist. Also es gibt, zu jedem biblischen Buch gibt es ein Video. Und wenn du sagst, okay, ich traue mich mal an Ezekiel ran oder an Zachariah oder irgend sowas abgefahren ist, dann einfach diese drei, vier Minuten einmal das Video zu schauen und einen Überblick zu kriegen, okay, darum geht es hier, so hängt das zusammen, das ist die Aufteilung von dem Buch. Und dann zu lesen, ist oft so hilfreich, ehrlich gesagt. Bibelprojekt, Hammer, Hammerdienst. Und ein zweites, wenn du sagst, hey, ich, ich weiß oft nicht und Erklärung und so, für die tägliche Bibellese, eine Studienbibel, die dafür gemacht ist, für dieses tägliche Lesen ist, Begegnung fürs Leben, habe ich schon ein paar Mal empfohlen, ist eine Hammer-Ausgabe meines Erachtens, die genau dafür so hilfreich ist, wenn du sagst, Boah, ich, ja, ein bisschen Erklärung dazu wäre echt hilfreich. Ja, das ist kein Super Kommentar mit allem, aber es hilft fürs tägliche Lesen echt enorm und gibt es in verschiedenen Farben und Ausgaben und Leder und Pappe und was weiß ich. Also, darf ich dich bedrängen, darf ich dich umwerben heute, lies die Bibel, darf ich das tun, darf ich uns sagen, hey, das ist so, so wichtig an, dass wir das täglich tun weil es unsere Nahrung ist, weil es unsere Muskeln aufbaut, unsere Geistlichen auch, die der Willenskraft, diesen Muskel aufbaut. Und übrigens, wenn wir dann Entscheidungen treffen, ist immer gut, gute Berater zu haben. Aber die Bibel sollte auch da etwas sein, was uns hilft im Gespräch und für die Auswahl. Ja, wir sollten Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, niemals treffen, ohne uns nicht mit Leuten zu beraten und auszutauschen. Ganz wichtig aber such dir nicht Berater, die dir nur sagen, oh, ich verstehe dich, hör einfach auf dein Herz. Das hilft nicht, verstehst du? Du brauchst Berater, die sagen, ich liebe Jesus. Und meine Weisheit, also nicht, dass jemand das von sich sagt, aber wo du sagst, okay, dessen Weisheit, die ist so geprägt von der Wahrheit aus Gottes Wort. Und deswegen will ich diesen Rat hören. Und dann auch zu sagen, hey, darum geht es in so einem Gespräch. Was ist Gottes Wille in dieser Sache? Was ist Gottes Perspektive auf das, worum es hier geht? Das Wort Gottes ist die Wahrheit, die wir so täglich und so sehr brauchen. Unsere Berufung ist gegen den Strom zu schwimmen. Und es funktioniert nur so. Neues Denken, das unser Handeln prägt. Ich habe nochmal die Grafik von vorhin. Neues Denken, was unser Handeln prägt. Und dann werden wir uns auseinandersetzen müssen mit dem Einfluss von Gefühl. Wir können es uns nicht leisten, dass Gefühle uns da hijacken sozusagen. Machst du mal die Grafik, die jetzt kommt. Amima. oder? Ja. Also Gefühle und wir müssen dann sagen, Stopp. Ja, die Grafik einfach nochmal weiter drücken. Alright. Und das ist so wichtig. Ich wünsche mir, dass für eine neue Liebe und eine neue Priorität für die Bibel setzen in unserem Leben. Sie sagen, hey, Ich möchte jemand sein, dessen Denken neu ist, der nicht einfach mitschwimmt im Strom, der nicht einfach mitschwimmt in seinen Emotionen, der Stopp sagt und der weiß, ich muss meine Gefühle anschauen, ich muss sie mit Wahrheit abgleichen und ich handle nach Überzeugung nicht nach Emotionen. Meine Gefühle werden dem folgen, sie werden diesen Platz einnehmen ganz am Schluss, der aus dem Handeln folgt. Da gehören die Gefühle in unserem Leben hin, folgen zu unseren Überzeugungen. Was ist heute dein Step? Wenn wir jetzt beten, vielleicht ist dieser Step heute, dass wir uns Gott neu ausliefern und sagen: Ich möchte ganz neu mich füllen mit deiner Wahrheit und will mein Leben, meine Gewohnheiten dazu aufstellen. Ich möchte Salz sein. Ich möchte Licht sein. Ich möchte Stadt auf dem Berg sein. Und ich will nicht das Gefühl, egal ob ich sie offensichtlich sofort merke oder ob sie subtil am Werk sind. Ich will nicht, das Gefühle mich leiten, sondern Überzeugung, mein Denken bestimmen, mein Handeln bestimmen aus deinem Wort. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Ich lade dich mal ein, aufzustehen. Triff eine Entscheidung. Sag Jesus, was heute Deine Antwort ist. Jesus, wir ehren dich. Herr, danke für deine Geduld und deine Liebe. Danke, dass du nicht mit Anklage kommst, dass du auch keine himmlische Strichliste führst, ob wir die Bibel lesen. Aber dass du uns einlädst, dir zu begegnen. Dass du uns einlädst, diese Frage jeden Tag zu stellen, was willst du mir sagen, Herr? Weil darum geht's. Und Herr, so wenn wir jetzt hier stehen und wenn vielleicht in unserem Leben die Reflexion ist, ja, das ist echt schmal bei mir bestellt, Herr, dann, dann gib eine heilige Entschlossenheit, es zu ändern und Gewohnheiten zu etablieren, die uns anschließen und sicherstellen, dass wir deine Wahrheit jeden Tag aufnehmen als unsere Nahrung, damit Muskeln, geistliche Muskeln stark werden können. Damit deine, deine Kirche, deine Christenheit stark werden kann. In einer Zeit, wo deine Stimme, dein Wort, deine Wahrheit so unfassbar nötig ist, aber auch so selten. So selten gehört wird. So selten aneckt so selten Salzkraft entfaltet, aber wir beten, dass eine neue Zeit anbricht, wo deine Kirche aufsteht, wo du uns erwächst. Wir beten, Herr, und wir wollen einfach diejenigen sein, die sich zur Verfügung stellen und die sagen, fang mit mir an, Gott. Ich möchte eine Leidenschaft haben für dich, für die Wahrheit. Ich möchte damit gefüllt sein, Gott. Ich will mich nicht länger abhalten lassen. Komm, Heiliger Geist, tu dein Werk. Hilf uns. Ich will noch eins sagen. Vor allen Dingen eins fragen. Ich will dich fragen, ob du Jesus persönlich kennst. Ich will dir einfach die Gelegenheit geben, das für dich gerade in diesem Moment mal festzustellen, habe ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und habe ich in meinem Leben klar gemacht, dir gehört mein ganzes Leben. Es gibt ja alle möglichen Vorstellungen darüber, was Christsein ist. Manche denken, in einer Kirche einer Kirche anzugehören wäre Christsein oder bestimmte Regeln zu befolgen, wäre Christ sein. Darf ich dir heute sagen, all diese Dinge sind nicht zentral. Die sind eine Folge, ja, aber zentral ist, kennst du Jesus Christus? Lebst du in einer Beziehung mit ihm jeden Tag, die davon geprägt ist, dass er der Herr ist und du derjenige bist, der nachfolgt? Das ist eine Einladung. Und sein Geschenk ist, uns ein neues Leben zu geben. Sein Geschenk ist, uns Schuld zu vergeben. Es ist nötig, dass wir sagen, Jesus, du bist der Herr und rette, du bist der, dem ich nachfolge. Und wenn du heute merkst, das ist für mich dran, dann möchte ich dir heute die Möglichkeit geben, ein Gebet mit mir zu beten, um dein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich lade uns mal ein, die Augen kurz zuzumachen, und um Privatsphäre zu geben. Weil ich, wenn du das bist, wenn du heute diese Entscheidung treffen willst, dich ermutigen will, deine Hand mal auszustrecken zu Gott und für dich selbst auch festzumachen, ja, das ist jetzt wirklich ernst gemeint, das ist meine Entscheidung. Ich bete nicht nur halbherzig gleich das Gebet mit, das bin ich heute, dann streck Gott mal deine Hand entgegen und sag, jawohl. Jesus, hier bin ich, ich will dir heute mein ganzes Leben anvertrauen. Ich will dich heute einladen in mein Leben als mein Herr und Retter. Und dann beten wir zusammen. So gut. Warte noch einen Moment, die Hand darf dann auch wieder runter, aber wenn du das bist heute, streck Jesus mal deine Hand entgegen. Drück das aus. Das ist so cool. Jetzt beten wir gemeinsam und ja, ich lade uns alle ein, einfach mitzubeten und zu äh, unterstützen. Dieses Gebet, dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Mach es zu deinem Gebet. Lass es beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Gib mir deinen heiligen Geist. Sei du mein Herr und Retter. Ich will dir gehören. Von heute an will ich dir nachfolgen. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Lehre mich deine Wahrheit. Führe mich deine Wege. Ich gehöre zu dir. Amen.